0: Päripäeva
1: raadio.
0: Terviste, tere kuulema Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Siniselu ja minu vestluskaaslaseks on Eesti ühe vanima raamatupidamisbüro Vesiir asutaja juht Enna Lepvalds. Tere tulemast.
1: Tere ka minu poolt.
0: On aasta lõpp ja järgmine aasta raamatupidamises toob kaasa päris mitmeid muudatusi ja neid muudatusi ja viimase aja arenguid me siis tänases saates natukene lähemalt vaatamegi, et kõigepealt enne kui me seaduse ja, ja maksumäärade muudatuste juurde läheme, siis üks selline trend võibolla, mis nüüd viimasel ajal on esile kerkinud on see, et järjest jõulisemalt tuletatakse ettevõtetele meelde, kui neil on majandusaasta aru aruande esitamata ja Lisaks tuletustele kirjutaks välja ka trahva,
1: et kuidas sa seda olukorda kommenteerid? No, kuidas seda ikka öelda, et aruanne tuleks ju kokku panna ja ära esitada, tegelikult teeb päriregister aastaid ja aastaid tegemata tööd ja on annud aastat läbi vale signaali, et, et võibki aruanne ripakile jätta ja mitte midagi sellest ei muutu ja, ja juhul isegi firma kustutatakse ära ilma probleeme tekitamata ja, ja vaatamata kas seal äkki mingid võlgasid ei ole kellegi ees ja nii edasi ainuke isik kelle puhul võibolla see kustutamise või kelle vastuse kustutamine hästi töötanud oli maksuomet, aga Aga teiste osas jah, läinud tali ilma, ilma tavalise likvideerimiseta, sund likvideerimine valmis, korras, puhas. Ja nüüd öö, ma ise indan, et tegelikult ei tohiks üldse üllatusena tulla nendele, nendele kes on aruande ripakile jätnud. Ja kui ettevõtte on olemas, siis tuleb, tuleb see aruanne ära teha. Ja see peaks olema nagu iga ettevõtja selline äh, au kohus.
0: Aga kui suured need rahvid on või mis need sellised sanktsioonid on, mida praegu ettevõtjatele siis saab teha sellest, kui nad aruandade esita?
1: No mina neid päevamäärasid ei tea, aga mõnes ajast eurost juhatuse liikmele ja, ja juriidilisele isikule juba mõned tuhanded eurot see võib päris märkimisväärne summa olla. Ma tean ka, et on tehtud sõltumate isegi sellest, et audit on veninud isegi kui on ühe, üks päev üle läinud, on lõpuks ikkagi rahv ära väänatud hoolimata sellest, et võibolla trahvi väljakirjutamise ajal juba aruanne oli esitatud.
0: Aga mis, mis probleem sellega on, et kas kas need aruandeid on siis nii keeruline teha või et no, ma aru, et üks põhjus, miks seda aru on, et esitata on see, et võibolla on mingid segadused, et ei jõuta need kuidagi ära klaarida või on, on mingid tõlgendamise küsimused või nii, et kas, kas see aru on, kui ta juba ükskord ära on esitatud, et kas seda on võimalik veel ka muuta või, või on see siis, see peab olema nii lõplikult kindel, et see, seda enam muuta ei saa või kui seal mingid vead sees on või mis, mis siis saab?
1: Mina üks. Lööks... Esma pilgul kahte lehte aru on et esitamata jätmise. Üks on siis puhta laiskus või, või hoolimatus ja teine on auditorite põhud. See viimane puudutab siis suuremaid ettevõtteid või plahvatuslikult suurenenud ettevõtteid, kelle jaoks on järsku tulnud teadmine, et nende näitajad on sellised, et aru nad peab auditeerima aga audiitoreid ei ole. Ja see esimene variant või pool laiskus ja no, tegelikult selle taga on ju võimalik kõik näidata ka see, et kas sa ei, ei, ei jõua tõlgendada või, või ei taha tõlgendada oma numbreid või mingeid lepinguid, No, alati saab ju võtta kellegi abiks ja, ja, ja see inimene siis aitaks, kas spetsialist või spetsialist või, või jurist mõnjade tehingute juures puhta, puhta laiskus ja olimatus. Et tegelikult saab küll, kui, kui ette võtta.
0: Aga mis nende arvanete vigadega, kui... kui, kui... Noh, võib tekida küsimus, et kui need esitatakse tuhandetes ja kümnetes tuhandetes, et esiteks, kes need jõuab kontrollida ja mis juhul need kontrollitakse, et teiseks, mis siis teha, kui seal on vead sees ja ise avastatakse hiljem, et tahaks muuta seda, et mis sellise olukorras teha?
1: No, Äriregister mingid automaatkontrolle ja sissevaatamise kontrolle rakendab. Peamiselt siis oma kapitali vastavuse reeglite kohta. Kui nüüd ettevõtja ise avastab, et viga on sees olnud, noh, ütleme ettevõtja või ettevõtjaga seotud ringkond raamatupidamine võib olla, siis jah, uue aruande saab ju vana peale esitada, et see ei ole mingi takistus. Aast ta võib tunduda lõplikuna, aga tegelikult ta ei ole lõplik, selle saab asendada mm. ja uue peale teha isegi auditeeritud aruande, saab ju asendada lihtsalt uus audit jälle tuleb teha.
0: No, aasta puhul on, on veel vastutuse küsimus, et, et no, võibolla väiksemate ettevõtete puhul veel ettevõtte juhataja on äkki liberaalsem või riskialtim erite, erinevate asjade tõlgendamisel ja raamatupidaja on võibolla korrektsem, et Kellele see lõpuks jääb, et raamatupidaju aitab seda aru on, et teha juhata ja kinnitab selle, et kes vastutab seaduse ees juhul, kui seal on nüüd vale andmed?
1: Alla kirjutab äh, aru on te ja tegelikult ju peaks veel üldkoosolek või siis ainu osanik äh, selle kinnitama. Nüüd on registris võimalik ka aasta märge teha, kas siis aru on, on kinnitatud või kinnitamata kõrgema võimu poolt. Johate algirjastab ja esitatakse raamatu pidaja kohta tegelikult ei jää mingit märget välja arvatud sisestaja nimi, aga sisestaja ei tarvitse isegi see olla, et sinna sisestajaks jääb see sisestaja, kes alustas selle aruande koostamist äriregistrisest. Et,
0: et selles mõttes raamatupidajal nagu otseselt seaduses vastutust ei ole, et ta võib, võib sisse juhata ja soovil sinna, mis, mis tahes asju kirjutada.
1: No tegelikult ei või, kui nüüd aruande, kui avastatakse, et aruandes esitatud andmete järgi või andmete No, andmed on või andmetele tuginedes on mingit investorit või siis näiteks panka, no ütleme siis huvitatud osapoolt petetud või et sellistele andmetele tuginedes on see huvitav osapool võtnud vastu ettevõttele siis aru on, et esitanud ettevõttele kasuliku otsuse aga, aga krediidi andjale halva otsuse ja siis võib juhtuda, et antakse asi politseisse uurida.
0: See on ainult juhul, kui, kui kellelegi näelda oleks võlgu, et kui, mm. kui nagu otsaselt võlgu ei, noh, maksuametist menne rääkisin, et maksuamet endale nii naljalt juba võlgu ja ei lase, aga, aga kui ei ole ühtegi võlausaldajat, kellele oleks pretensioone, et siis sellisel juhul üldiselt ei tohiks probleeme tekida.
1: No siis ei ole ka ju midagi tõlgendada, kui kellelegi võlgu ei olda, et kui on ainult varad ja oma kapitel sellisel juhul, no, seadus ju teada, et piirit sätib nende varade väärtuse tõlgendamisel, aga no, kui neist on kinni peetud lubatava sulatuses, siis ju ei juhtu midagi, et tegelikult raamatupidaja asi on nõu anda mitte tehinguid teha otsustab ikka juhatuse liige või ettevõtte, raamatupidaja ei tohiks hakata tehinguid läbi viima raamatupidaja saab enda teadmistele tuginedes tõlgendada kuidas neid oleks korrektne kajastada Ja kui see kajastus juhtkonnale ei meeldi, siis juhtkonna asi on ülevaadata tehingu sisu, kas see tehing oli selline, mida nad no, planeerisid või, või annab seal midagi muuta. Mõningatel juhtudel saab. Me ei räägi lihtsast ostumüügi tehingust, mille pool tavaliselt küsimuse ei tekigi. Mm
0: -hmm. Nii, igal juhul ma sanan, et soovitus on see, et, et nüüd on juba ka äriregister piisavalt jõuliseks muutunud, et ei ole mingit, mingit vabandust, miks see aastauruande esintamisega peaks viivitama ja see maksab nii-öelda valusalt kätte, kui seda mitte teha, nii et, et see on selle juttu lühike kokku Aga nüüd minnes edasi aastasse 2024 siis võib -olla Üle hulga aja on üks, üks päris oluline muudatus tulemas ja see on siis käibemaksu määra tõus enise 20% pealt 22% peale ja see tekitab terve rida küsimusi, et mis need kõige olulisemad asjad selle käibemaksu tõusu võrs on, mida peaks nüüd ettevõitjad arvestama ja milleks valmis olema.
1: No punkt üks, mina oleks oodanud käibemaks su langust, sest tõus 20 oli ju ajutine. kirjatud kui ajutine. ajutine. Ja. <laughs> e, no, et nüüd siis tuli uus tõus ja enam ajutist ei ole. Aga no, tähelepanu tuleb tähelepanu alla tuleb panna just need piiri tehingud, ehk aasta vahetuse, aastavahetus on piir, Et siis kas enne seda või pärast seda, mis liigutus on toimunud. No, Ruusika reegel on see, et kui nüüd tehing ise, ehk kaup või teenus on üleantud või siis osutatud kuus, aga arve millegi pärast väljastate jaanuaris juba, siis on käibemaksumäär endiselt 20. Mitte 22...
0: Nüüd see on nagu siis tekke põhisuse järgi, et millal see, nii öelda, teenus osutati või, või kaup müüdi, et selle järgi käib see käibemaksu määramine?
1: Mitte alati. Käibemaksu seaduses on sät, et, et käive toimub varaseima momenti järgi algjärgnevatest. Punkt üks Rahalaekumine, punkt 2. Kauba või teenuse... Ülaandmine või osutamine. Ehk kui nüüd varem on osutatud teenus või üleandud kaup detsembris, ütleme siis, aga arve esitate jaanuris, siis arvel on määr 20. Sõltumata sellest, et jaanuris on juba 22. Kui te arve väljastate ka detsembris, siis ei tohiks küsimust olla isegi, kui raha jaanuris või kolme aasta pärast. Raha laekumise fakt või aeg siis enam käibemaksuga maksustamist ei muuda. Aga kui nüüd te, te võtate, tahate võtta ettemaksu mingisuguse suurema tehingu eest, teate, et kaup saabuks no, näiteks alles juunis, aga te võtate nüüd ette maksu. Ja, ja te olete kindel, et ka ettemaks laekub nüüd detsembris, siis laekunud ettemaksul on käibemaks 20. Ja kui te küsite ettemaksu 100%, ehk kogu ulatuses ja saate selle kuus kätte, siis te tuleva aasta juunis juba kauba tarnimisel üleantaval arvel kirjutate, et määr oli 20. Aga, aga,
0: aga näiteks, kui ma esitan ette maksu, oletame, et ma rendin välja äri kinnis vara. ja ma esitan detsembris kogu järgmise aasta rendi eest ettemakse ja see makstakse mul kohe ära ka. Et ka sellisel juhul on see 20%.
1: Jah, see on 20 ja üüril või käibemaksu sellel rendil tuleb tähelepanu pöörata ka asjaolul, et kui see nüüd on kinnis asja eest, siis käibemaksu saab lisada üürimisel ainult siis, kui maksuametid on teavitatud sellest enne käibetoimumist või siis käibetoimumise perioodil antud juhul siis Ando sinu näitel detsembrikuus peab ka maksu ametile teate esitama kui seda pole enne tehtud mm -hmm. Nii, aga kindlasti ei saa käibemaksu lisada eluruumile ehk Elu, noh, elukorteri üüril, rendil, sellele ei ole mingit juttugi käibemaks?
0: Ma pidasin silmas see äri, äri, äri kinnisvara puhul, kui arendaja või, või kinnisvara omanik ürib selle näiteks teisele ärile välja? Et... Jah,
1: äh, nii saab! Ja teine pool tegelikult saab ka selle käibemaksu äh, maksmise järgi, äh, arve maksmise järgi maha arvata. Tema peab saama siis äh, tarnijalt, ehk siis kas siis antud näite puhul üri sellise arve, mille peal on ka näha tasumise fakt. Mm
0: -hmm. see kuidagi kreditarveid ka puudutab, et kui ma olen näiteks detsembris esitanud arveid, kellelegi see teine pool on mulle jätnud maksmata või, või siis no, pole to toimunud tehingud näiteks, et, et Et ma hiljem siis ehitan tarve, et kas, kas see, kuidas see nüüd, see käib seal, seal siis muutub.
1: No kui tehingud üldse ei ole toimunud, see tähendab, et äh, käi, äh, ei ole ka mingit raha lahekunud. Ja. Õ, sellisel juhul on see arve paper Seda ei ole üldse vaja krediteerida. Kui sa oled nüüd kauba tarninud ja... Ja millegi pärast kaup tagastatakse, siis on tarve selle määraga, mis oli algsel arvel. Ehk detsembris väljastad tarve, tarnit kauba ja märtsis pool tagastatakse mingil põhjusel ja sina pead tegema tarve, siis sa teed tarve 20. määraga sellele poolele.
0: No siis ilmselt hakkab juhtuma ka seda, et kas vanast arjumusest või, või mingist eksitusest jätkuvalt, näiteks jaanuaris esitatakse 20% määra 20 arvida edasi ja võib-olla ka teine pool ei märka seda, et, et mis siis teha?
1: No see on viga, see tuleb ära parandada. Kui nüüd mingit alust 20 selle määrale ei ole,
0: No, see on lihtsalt nii-öelda eksitus vanast äh, arjumusest.
1: Siis tuleb arve väljastajale sellest teada anda ja, ja lasta arve õige määraga kirjutada. Ja no, ma pean ütlema, et tegelikult äh, iga enesest lugupidav tarkvara arendaja ju ma mõtlen siin raamatupidamisprogramme, arve väljastamisprogramme peaks olema suutnud uued määrad ja nende rakendamise tingimused ka kenasti juba Tarkvarasse sisse viia. Ja, ja korralik Tarkvara ju võimaldab, võimaldab tegelikult vaadata, et kui kaubal oli enne 20. määr, siis selle müümisel alates 24 aasta esimesest jaanuarist peaks rakendama 22. Mm -hmm. et see võiks juba automaatne olla
0: aga see, need kauvad teenused, mis seni maksustati näiteks 9% et kas seal on ka mingit muutust?
1: 24. ehk 2024. aastal ei ole muutust need muutused tulevad alates 2025. aasta jaanuarist praegu jäävad nad samaks Seda on ka palju küsitud, muutused on järgulised.
0: Mm -hmm. Siis kui, kui need maksutõusud välja käidi, et siis oli juttu veel mitmetest muudest, ja maksutõusudest ka, et kõigepealt automaks, et selles osas meil täna vist küll mingit uudist ei ole, et seda pole vastu võetud ja, ja selle, see, see nii-öelda lähiajal lähi meilt
1: ei mõjuta. On automaks on täitsa uus maks, ja mina, mina ei tea, et oleks mingi seadus selle kohta vastu võetud. Lehest on ikka lugeda olnud, et kodanikud seadusandjad vist ei tea isegi veel, kui, mille järgi maksustada, ja kui palju maksustada, ja keda maksustada, ja miks maksustada üldse? Või tegelikult see, miks on neil selge raha on vaja. Mm -hmm. Saaks ise ka nii teha. Ja siis oli ju veel teema tulumaksus, ja tulumaksu Tulumaks on vabas,
0: täna meil 20% eks ole? Et...
1: Täna on 20% ja 22% tõstetakse seda nüüd 2025. aasta algusest. Ehk järgmisel aastal peaks endiselt olema 20%. Ja ka maksuvaba tulu arvestuses veel järgmisel aastal midagi ei muutu, endiselt see nii nimetatud küür on.
0: Mm -hmm. Nüüd dividende maksustatakse tulumaksuga siis seni veel 20%, aga siis alates 2025 esimesest jaanuarist 22% et nüüd kui näiteks mõnel ettevõttel on aasta 2024 kasum ja võibolla ka veel varasemate perioodide kasum, et kas ta siis oleks mõte, et need dividendid välja maksta enne aasta vahetust 2024-2025 vahetust, et, et mitte jätta seda dividendide maksmist 2025. aastasse?
1: No mõistlik, kui, kui on plaanid dividendi maksta, siis tuleks vaadata esimese asjana üle rahavood ja kasumid, et kui nüüd plaanida dividendi maksmist 2025. aasta asemel 2024. detsembris, siis on tegelikult täna viimane aeg kontrollida üle kas niimoodi etteruttavalt maksmiseks kasumit on. Selle pärast, et teadupärast dividendi saab maksta möödunud perioodide kasumiarvel, Kui nüüd 2025. aastal saaks maksta 2024. aasta kasumit juba arvesse võttes, siis 2024. aasta detsembris saab arvesse võtta ainult kuni 2023. aasta lõpuni teenitud kasumi.
0: Et põhimõtteliselt kui suuta 31. detsembriks 2024 kõik oma numbrid kokku lüüa, oletame, et see on võimalik, et, et näiteks ma ei tea, võibolla ei ole tei, detsembris tehingud toimunudki, et kõik on novembrini tehtud ja, ja kõik numbrid koos äh, muutusi siis ei tule siis ikkagi äh, 2024 äh, aasta äh, teenitud kasumi eest dividendi maksta detsembril lõpus ei, ei saa.
1: Üldjuhul ei saa, no, tegelikult võib ju ka vanasõna kasutada, et eesmärk pühitseb abinõu, no tegelikult on ju ka võimalik majandusaastat muuta ja no, näiteks... Kui, kui
0: majandusaasta lõpeb näiteks 30. november, et siis on ju juba terve detsembrikuu nii-öelda võimalik seda vana majandusaasta kasumit välja maksta.
1: Täpselt nii ja noh, oluline on siis see, et numbrid koos oleks ja teavega, et, teave ka, et kasumit on, mille arvel maksta. Loomulikult maksualdur võib hakata siin oma junni ajama, et, et näiteks majandusaaste muutus on vastu võetud ainult ja ainult soodsama maksu määra kasutamiseks. noh no siis tuleb hoolikamalt kirjata seda vajadust, miks majandus aastat muuta. Ja nii on, et et eks see maksumet ja vaatab Oma pilguga eks, eks see
0: sõltub ka vist selle kasumi suurusest, et kas see 2% on nüüd väga oluline erinevus või mitte, eks ole, et kui see kasumi ei ole väga suur, siis, siis võibolla selle nimel kõiki neid liigutusi teha ei ole isegi, isegi mõistlik.
1: No võib olla, jah. Järgmine samm on jah, kui suur see ka maksurisk on. on jah. Kahjuks ja peab vaatama seda tingimust ka, et ta oleks majanduslikult põhjendatud. Teisest küllest loomulikult on majanduslikult põhjendatud suurem kasum, noh, ise enesest on ju põhjendus olemas, et, et no, tegelikult ei väldita maksumaksmist, vaid makstaks ju maks ära, küll väiksemas määras on ja nii nagu seadus lubab noh siin on vaidlemisruumi mm
0: -hmm. Kas midagi veel muutub järgmine aasta, mida peaks silmas pidama?
1: No, see on nüüd hea küsimus me muutume vanemaks loodame, targemaks <lodame>,
0: Raamatu pidamise seisukohast <lodame>, Raamatu, pidamise seisukohast,
1: <lodame>, raamatu pidamise seisukohast nagu ei ole et katsume kõiki neid asjaolusid, mis meile siis teatavad, teada on kasutada kiiremaks ja, ja mõistlikumaks andmete kokkulöömiseks. Püüame vältida aruannete rahve. Sest aruanne tegelikult ei ole ainult raamatupidaja asi teha. Raamatupidaja ikkagi ootab andmeid alus materjali selleks ja võib ju ka juhtuda, et juhtkond nii istub andmete peal, et noh, selline koostöö asi. Mm
0: -hmm. Selline siis sai aasta viimane saade Vesiiri raamatupinamispüro juhi Enno Lepvaltsiga ja soovime kuulajatele siis ilusat aasta lõppu ja olge siis tähelepanelikud, et Kui 2024 jaanur saabub, siis vaadak ikkagi üle oma raamatud või et kes seal on käibemaksumäära ja sisse viidud või ei ole.
1: Ja, ja minu poolt ka kõikidele kuulajatele head aasta lõppu ja ilusat pühade aega kohtumiseni järgmisel aastal siis juba.